0: To brødre, to livssyn Jakob og Esau, Isaks tvillingssønner, viser en slående kontrast både i natur og i livsløp Guds engel forutsa denne ulikheten før de ble født Som svar på Rebekkas fortvilte bønn, fortalte han at hun skulle få to sønner Han åpenbarte deres fremtid, at hver av dem ville bli stamfar til ett mektig folk men at den ene skulle bli større enn den andre, og at den yngste skulle ha forrangen. Jakob og Esau Esau vokste opp med en tilbøyelighet til å behage seg selv, og han gikk fullstendig opp i de nære ting. Han tålte ikke begrensninger i handlefriheten, så han valkte jegerens frie, sorgløse liv, men han enda var ganske ung. Likevel var han sin fars yndling. Den rolige, fredselskende saujeteren følte seg tiltrukket av den eldste sønns styrke og dristighet. Dagen lang streifet Esau fryktløst omkring i fjell og ødemark. Når han om kvelden kom hjem med vilt til faren, fortalte han om sine eventyrlige opplevelser. Jakob var mer omtenksom og iherdig. Han var tilfreds med å være hjemme og gjete buskapen og dyrke jorden. Han var tålmodig og utholdende, sparsomlig og fremsynt, noe som moren visste å sette pris på. Hans engivenhet var dyp og sterk, og hans vennlige og forekommende vesen gledet henne langt mer enn Esau's impulsive natur. Rebekka holdt mest av Jakob. Løftene til Abraham, som ble bekreftet overfor sønnen Isak, var det store målet for Isaks og Rebekkas håp og lengsler. Esau og Jakob kjente godt til disse løftene. De var blitt opplært til å betrakte førstefødselsretten som noe meget viktig, for den innbefattet ikke bare arverett til vertslig rikdom, men var også en åndelig forrett. Den som fikk førstefødselsretten skulle være familiens prest, og i hans slekt skulle gjenløseren komme. På den andre siden hvilte det spesielle forpliktelser på den som hadde førstefødselsretten. Den som skulle arve disse velsignelsene måtte vise sitt liv till tjänste for Gud. I likhet med Abraham måtte han være lydig mot Guds grav. I spørsmål om giftemål och familieforhold, och i hele sin adferd, måtte han være i pakt med Guds vilje. Isak fortalte sine sønner om disse privilegier og vilkårene for dem, og la ikke skjul på at Esau, som den eldste, hadde krav på førstefødselsretten. Men Esau brydde sig ikke om å leve et hellig liv og følte ingen trang til Guds frykt. De krav som fulgte med den åndelige førstefødselsretten føltes som en uvelkommen og motbydelig tvang. Guds lov, som var grunnlaget for pakten med Abraham, føltes som et treldomsåk for Esau. Han var oppsatt på å føie sine egne lyster, og hans høyeste ønske var å få gjøre som han selv ville. Lykken var for ham makt og rikdom, fest og svir. Han trivdes i sin frie, hemmingsløse tilværelse. Rebecca husket englens ord, og hun leste sønnens karakter med større klarsyn enn hennes man gjorde. Hun var klar over att løftets arv var bestemt for Jakob, och hun gjentok för Isak vad engeln hade sagt. Men farens sympati kretset om den äldste sønnen, och han var urokkelig i sitt forsett. Av sin mor hade Jakob fått kjennskap till den gudommelige antydning om at førstefødselsretten skulle tilfalle ham, og han kände en obeskrivlig längsel efter de rättigheter som följde med. Det var inte så mycket farenns rikedom han längtade etter, för han hällde det den andliga förste födselsrätten och kunna samtala med Gud som den rättfärdige Abraham hade gjort och bära fram soningsoffere på familjens vegne och bli stamfar till det utvalgte folket och den lovade Messias och och arva de eviga rikedomer som var innbefattet i paktens velsignelser, var de privilegier og æresbevisninger som vakte hans dypeste lengsler. Tankene hans var hele tiden rettet mot fremtiden, men han prøvde å gripe de usynlige velsignelser. Esau selger førstefødselsretten. Med en hemlig lengsel lyttet Jakob til allt det faren fortalte om den åndelige førstefødselsretten og han tog om hygglig vare på det han hadde hørt av moren. Dag og natt var han opptatt av dette, inntil det ble den alt oppslukende interessen i hans liv. Men selv om han satte de evige verdier over det jordiske, hadde han enda ikke noen sann erfaringskunnskap om den Gud han tjente. Hjertet var ikke blitt fornyet ved Guds nåde. Han trodde at løftet om han selv ikke kunne oppfylles så lenge Esau beholdt førstefødselsretten. Hele tiden spekulerte han på hvordan han kunne sikre seg den velsignelsen som broren brydde sig så lite om, men som var så dyrbar for ham selv. Så en dag kom Esau hjem trett og sliten etter jakten, og ba om å få noe av maten som Jakob da holdt på å lage Jakob, som alltid tänkte på førstefødselsretten, grep denne anledningen og tilbød å stille brorens sult mot å få denne rettigheten. «Du ser jag håller på død og sult, hva skal jeg da med førstefødselsretten?» ropte den tankeløse, selvopptatte jegeren. For en rätt linser ga han avkall på dette privilegiet og bekreftet det med en ed. På ganske kort tid kunne han ha skaffet sig mat i farens telt. Men for å tilfredsstille øyeblikkets trang, bytte han i tankeløshet bort den kostliga arven som Gud hade lovt hans fedre. Hele hans interesse gjaldt de nære ting. Han var berett til å offre det himmelske for å få det jordiske, og å bytte et fremtidig gode bort for å tilfredsstille øyeblikkets behov. Så lite brydde Esau sig om førstefødselsretten. Han følte det nesten som en lettelse å bli kvitt den. Nå lå veien åpen foran ham, og han kunne gjøre som han selv lystet. Mange är de som fremdeles gir avkall på retten till en ren och uforfalsket arv i himlen, til fordel for dette livets slett sindige fornøyelser som kalles frihet. Esau, som alltid var ett lätt byte for yttre prakt og jordisk skjønnhet, giftet seg med to av hets døttere. De tilba falske guder, og deres avgudstyrkelse var til bitter sorg for Isak og Rebekka. Esau hadde brutt ett av vilkårene i pakten, det som forbød ekteskap mellom det utvalgte folket og hedningene. Likevel var Isak ubøyelig i sin beslutning om å gi han førstefødselsretten. Tilsynelatende var det ikke noe som kunne rokke ham i dette, hverken Rebekkas argumenter, Jakobs ønske om velsignelsen eller Esaus likegladhet overfor forpliktelsene. Jakob lurer til seg farens velsignelse. Årene gikk, og Isak ble gammel og nesten blind. Han tenkte at døden snart ville gjeste ham og derfor ville han ikke vente lenger med å uttale velsignelsen over sin eldste sønn. Han kjente til hvor sterkt Rebekka og Jakob var imot dette, og derfor bestemte han seg for å utføre den høytidlige seremonien i all hemmelighet. Ettersom det var skikk å bruk og lage et festmåltid ved slike anledninger, sa Isak til Esau, «Ta nå jaktredskapene dine, pilekogre og buen.» og gå ut i marken og skyte noe vilt til mig. Lag så en velsmakende rett av det slag jeg liker. Kom hit med den og la meg spise, så jeg kan gi dig min velsignelse før jeg dør. Rebekka gjettet seg til hva som var i emning, og hun følte sig sikker på at det stred mot Guds åpenbarte vilje. Isak sto i fare for å nedkalle Herrens missag, og utelukke sin yngste sønn fra den posisjon Gud hadde kalt ham til. For Jeves hadde hun prøvd å overtale Isak, og nå bestemte hun seg for å bruke list. Ikke før hade Esau tatt av sted, så gikk Rebekka i gang med å gjennomføre sin plan. Hun fortalte Jakob vad som hade hendt, og hvor nødvendig det var å handle raskt for å hindre i en ujenkallelig ble gitt til Esau. Hun forsikret sin sønn om at hvis han gjorde som hun sa, kunne han få velsignelsen, slik Gud hadde lovt. Jakob gikk ikke straks med på den planen hun la frem. Tanken på å føre faren bak lyset følte han med gru. Han følte at en slik synd snarere ville føre til forbannelse enn til velsignelse. Men han overvant snart sin skrupler og fulgte morens forslag. Det var ikke hans hensikt å uttale en direkte løgn. Men da han sto foran faren, var det som om han hade gått for langt til å trekke sig tilbake, og ved bedrag sikret han seg den velsignelsen han lengtet etter. Jakob og Rebekka oppnådde sin hensikt, men høstet bare sorg og vanskeligheter av sitt bedrag. Gud hade sagt att Jakob skulle få førstefødselsretten, og løftet ville bli oppfylt i sin tid hvis de tro hadde ventet på at Gud skulle ordne det for dem. Men i likhet med mange i vår tid som bekjenner sig til å være Guds barn, var de uvilje til å overlate saken til ham. Rebecca fikk bittert angre det rådet hun ga sønnen. Det førte till at hun ble skilt fra ham, og hun så ham aldri mer. Fra det øyeblikk Jakob fikk førstefødselsretten, blev han tynget av selvfordømmelse. Han hade syndet mot faren, mot broren, mot seg selv och mot Gud. I løpet av en knapp time hade han gjort noe som han skulle komme til å angre genom hele livet. Denne situasjonen stod klart for ham i årene som fulgte, når hans egne sønners onde adferd pinte ham. Esau representerer en livsholdning. Ikke før hadde Jakob gått ut fra farenstelt, så gikk Esau inn. Selv om han hadde solgt førstefødselsretten og statfestet det med en høytidlig ed, var han nå fast bestemt på å sikre seg dens velsignelser uten hensyn til brorens krav. De materielle privilegier ved førstefødselsretten, som var nært knyttet til de åndelige, ville säkra ham ledelsen av familjen och en dubbel del av farns rikedom. Den slags välsignelser kunde han värdesätta. Far, sa han, vill du inte stå upp och av avilt jag har skutt, så du kan välsigna mig? Skelvande av förbauselse och fortvilse hörte den blinde gamle faren om det bedrage han var blitt offer för. De förhoppningar han så länge hade haft var knust. Og han hade en stark känsla av den skuffelsen hans äldste son ville uppleva. Likväl stod det klart för ham att det var Guds försyn som hade krysset hans planer och iverksatt det han själv hade prövd och förhindrat. Han husket engeln ord till Rebekka och trots den synden Jakob hade gjort sig skyldig i var Isak klar over att han var best skickad till att fullföra Guds sändsikt. Mens velsignelsens ord var på leppene hans, følte han åndens inspirasjon. Nå da han kjente alle enkeltetene, bekreftet han den velsignelsen han alt hade uttalt over Jakob, uten selv å vite om det. «Jeg velsignet ham, og nå må han være velsignet.» Esau hade ringaktet velsignelsen, mens den syntes å være innenfor rekkevidde. Men nå, da den var tapt for alltid, ønsket han å eie den. Hans impulsive, illfulle natur ble nå vekket til live i hele sin styrke, og hans sorg og rasteri var forferdelig. Han satte i et høyt og hjertskjærende rop. «Velsign meg også, far! Har du ikke en velsignelse til meg også?» Men løftet som var gitt kunne ikke kalles tilbake. Første fødselsretten, som han så skjødesløst hadde gitt fra sig, kunne han ikke få. For et enste måltid mat, et øyeblikks tilfredsstillelse av en appetitt som Esau aldri hadde holdt i tømmene, hadde han solgt sin arv. Da han innså sin dårskap, var det for sent å vinne velsignelsen tilbake. Slik ble han avvist, enda han gråtne ba om den for han fant ikke vei til omvendelse. Esau mistet ikke muligheten til å søke Guds nåde gjennom anger, men han kunne ikke få førstefødselsretten tilbake. Hans sorg skyldtes ikke overbevisning om synd. Han ønsket ikke bli forsont med Gud. Han sørget over syndens følger, men ikke over selve synden. de Esau var like glad med arven og Guds velsignelser, kaller skriften ham ugudelig. Han representerer dem som ringer akter gjenløsningen som har brakt til veie gjennom Kristus. De er vilje til å offre sin arverett til himlen for denne verdens forgjengelige ting. Mange mennesker lever for nuet, uten tanke på fremtiden. Like som Esau roper de, la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. De er behersket av sine tilbøyeligheter og vil heller gi slipp på de største verdier enn å øve selvkontroll. Hvis valget står mellom å tilfredsstille de naturlige tilbøyeligheter og å motta de himmelske velsignelser som er et løfte til dem som frykter Gud og fornekter seg selv, vil den naturlige tilbøyeligheten seire, og himlen blir i virkeligheten ringaktet. Det selv blant bekjennende kristne, som tviholder på nytelser som skader helsen og sløver sinnets følsomhet. Når så plikten melder seg om å rense seg for all urenhet på kropp og sjel og hellige seg i Guds frykt, føler de seg forurettet. De inser at de ikke kan holde fast på disse skadelige nytelser og likevel vinne himlen, siden veien til det evige livet er så smal, vil de ikke lenger gå på den. Mange mennesker selger sin førstefødselsrett for sannslig nytelse. Helsen blir offret, evnene blir svekket, og de mister himlen. Alt offres bare for øyeblikkets nytelse, en tilfredsstillelse som både svekker og nedverdiger. På samme måte som ESA våknet opp, og innså hvor tåpelig hans overilte byttehandel hadde vært, da det var for sent å gjenopprette tapet, vil det på Herrens dag være for dem som har solgt sin arverett til himlen for selvisk nytelse. Dette kapitel er bygd på 1. Mosebok 25.19-34 og 7.7.